0: Raid Dakar za nami, więc wypadałoby podsumować ten rajd, najtrudniejszy rajd na świecie. Naszym gościem jest Piotrek Brakowiecki, miłośnik rajdów terenowych, a także zawodnik. Witaj Piotrek. Witam serdecznie. Podsumujemy rajd Dakar. Bardziej nam zależy na Twoich takich prywatnych odczuciach, jak wyglądał ten rajd według Ciebie. Czy to była udana impreza, czy to, że ten rajd jest w Arabii Saudyjskiej to jest dobry pomysł. Także czekamy na Twoje Opinia.
1: Pytania troszeczkę odbiegają od głównych moich zainteresowań, czyli od strony sportowej, ale sytuacja jeśli chodzi o Dakar wygląda tak. Przez wiele lat odbywał się w Afryce, później od 2009 roku do około chyba 4 czy 5 lat wstecz w Ameryce Południowej. W chwili obecnie jest rozgrywany w Arabii Saudyjskiej z punktu widzenia organizacyjnego jest to zdecydowanie łatwiejsze niż taka sytuacja jak miała w Afryce gdzie przez, tych krajów, przez kilka krajów raj był rozgrywany zakończono rozgrywanie rajdu Dakar w roku 2007, w 2008 była sytuacja w której on się nie odbył powodem jak organizator wtedy stwierdził było, było narażenie bezpieczeństwa zawodników czy do końca tak było to nie wiemy, ponieważ przez wiele e, lat Jean-Louis Leser e, organizował Raid right Africa Eco Race. E, w 2009 roku pierwszy raz rajt odbył się w Ameryce Południowej. Wiadomo, dużo ludzi, przesunięte troszeczkę godziny. E, następnie powrócił do Arabii Saudyjskiej. Na pewno z organizacyjnego punktu widzenia jest to dużo łatwiejsze. Rajt odbywa się w jednym kraju. E, Godziny, jeśli chodzi o późniejsze przygotowanie materiałów i przekazanie ich do Europy są zdecydowanie bardziej przyjazne. Rajd w Ameryce Południowej, wiadomo, zawodnicy zjeżdżali o 20.00 i później, trudniejsze montaże materiałów, trudniejszy przekaz jakichkolwiek informacji. Tu jest zdecydowanie łatwiejsze. Jak wcześniej tam wspomnieliśmy w rozmowie naszej, na pewno też względy polityczne odgrywają tutaj rolę. Ale organizacyjnie w jednym kraju jest dużo łatwiej rajd zorganizować niż w trzech, pięciu czy większej ilości.
2: No właśnie, a ja mam takie pytanie do ciebie. Czy jako zawodnik wolałbyś wziąć udział w Dakarze rozgrywanym w Afryce po tych rdzennych trasach, czy jednak no, byłaby to Arabia Saudyjska? Słuchaj, ja jestem specyficznym zawodnikiem, bo ja nigdy nie chciałem w Dakarze startować. Yy,
1: ale Od razu odpowiadam na to pytanie zbyt dużo czasu, Zbyt długi okres, żeby można było wejść na jakiś poziom sportowy, bo niewątpliwy, wymaga to bardzo dużej kasy, bardzo dużego poświęcenia czasowego. A gdzie bym wolał startować? Ja zwykle z organizatorami, z przygotowaniem teraz nie dyskutowałem, tylko tam, gdzie były trasy ustawione, tam należało rywalizować. No bo wiadomo, w ogóle organizacja rajdu jakakolwiek jest bardzo dużym wyzwaniem i... Nie jest to łatwe. Szereg czynników, szereg zezwoleń trzeba zdobyć. Jest to na pewno bardzo trudna materia. I odpowiem Ci szczerze: nie wiem, tam gdzie byłby rajd, tam bym startował. Nie ocenię tego. Bo jak się kocha rajdy, to się startuje tam, gdzie one są.
2: Wielu z zawodników, którzy pamiętają te edycje afrykańskie, od pewnego czasu bardzo mocno narzekają na to, że ten rajd jednak się troszkę zdewaluował, że to już nie jest ten sam Dakar, że stracił ideę tego rajdu przygody. No i trudno się z tym nie zgodzić, patrząc szczególnie na tą trasę, choćby nawet tegorocznego rajdu, gdzie jednak cały czas kręciliśmy się wokół miast i te odcinki pustynne były takie troszkę bardziej wymuszone. To samo było w Ameryce Południowej. Brakuje gdzieś tej idei maratonu. Ja odnoszę wrażenie, że tutaj wspomniane przez Ciebie kwestie organizacyjne mogą zejść na drugi plan, jeżeli popatrzymy na kwestie finansowe, jakimi kierują się organizatorzy Amory Sport Organization. Więc to ciężko ciężko oceniać. Okej, ale może przejdźmy do tej kwestii sportowej, bo jak wspomniałeś, to jest coś, co najbardziej Cię fascynuje w Dakarze. Jak oceniasz postawę Nasera al Nasera Na
1: jak zwykle uśmiechnięty, zadowolony, kochający ten sport. E, przyznam że obstawiałem jego zwycięstwo. Jest to zdecydowanie najszybszy zawodnik, jeśli chodzi o rajdy terenowe, rajdy cross country. Zwykle, e, zwykle wygrywa. Bardzo mało ma przypadków takich, gdzie ma jakieś wypadki czy jakieś przygody. Parę lat temu wiem, że panowie z Mathieu Bamelem wykonali na którymś z rajdów, ale nie pamiętam, który to był rajd, rolkę przez dziób. I to w zasadzie była jedyna taka sytuacja, gdzie coś niebezpiecznego miało miejsce. Większość rajdów kończy. Nowy samochód, który przygotował Glyn Hall ze swoim zespołem w RP, jak widać doskonale się spisał, ale on się nie bez przyczyny doskonale spisał. Wiadomo, Giniel de Villiers tam kupę kilometrów zrobił na pustyniach w Namibii. Samochód był doskonale przygotowany. Duże koła, 37 cali, duży skok, więc narażenie na... Przebicia opon w przypadku jazdy po tych częściach skalisto, skalistych pustyń i na twardych nawierzchniach już nie miały takiego znaczenia jak w roku ubiegłym, gdzie samochody bardziej, na dużych, na dużych oponach łatwiej sobie radziły. Nasser bardzo narzekał na to, mimo że zajął drugie miejsce, więc nie przepadał chyba za tym drugim miejscem. No i minął rok. Samochód przygotowany na ser też, zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. Zresztą, jak zdobył już przewagę w granicach 35-50 minut, no to później już to doskonale kontrolował. Widać, że tam jazda była bardzo regularna, jazda była na właściwych pozycjach z właściwą stratą czasową. I utrzymanie tej przewagi nie stanowiło dla niego jakiegoś problemu, było to profesjonalnie wszystko wykonane. Jazda z właściwą szybkością, z właściwą rozwagą, z właściwą nawigacją, efekt końcowy widoczny, zwycięstwo po raz czwarty, po raz drugi w Toyocie.
0: Czyli dajesz nam do zrozumienia, że zespół Bahrain Ride Extreme ani przez chwilę nie miał szans na to, żeby nawiązać walkę o zwycięstwo?
1: Wydaje mi się, że nie, bo widać było, że ta przewaga, ona się tam wahała w 35 minutach, 50 minutach. I jak Sebastian lep troszeczkę szybciej jechał, no to później albo jakieś błędy wychodziły nawigacyjne, bo chyba tam był jeden taki przypadek.
2: Tak, nie, tak, albo tak, nawet tak, dwa. tak. tak.
1: Mimo, że pilot Fabian lirkłę, syn słynnego Lolo, byłego pilota Jean-Louis Schlessera, Jean-Marie Lourguen, który niedawno urodziny obchodził, naprawdę daje radę na tym prawym fotelu jako, jako nawigator. No to jest Sebastian Szybko Szybkość go znamy. Znamy jego z dziewięciu tytułów mistrza, mistrza świata w WRC. Jednego tytułu w junior w WRC. Drugie miejsce zajął teraz na Dakarze po raz drugi. Więc doskonały kierowca, ale jeszcze chyba chwilkę musi poczekać. Chociaż mam nadzieję, że w którymś momencie Zwycięży w tym rajdzie Dakar, bo jeszcze ma długą karierę przed sobą, jak to jest mój wspaniały rocznik 74, czyli mój, człowiek, który ma teraz 48 lat, do 60 na pewno będzie mógł spokojnie jeździć, więc liczymy na zwycięstwo Sebastiana Leba, ale czy w przyszłym roku, czy trochę później? tego nikt nie wie.
2: No właśnie, wspomniałeś o mm, formie samego Sebastiana, natomiast czy w twojej ocenie jest możliwe, mm, jest możliwa w ogóle rywalizacja e, prywatnie zgłoszonym zespołem, no bo przecież Bach Ryan Ride Extreme jest prywatnym zespołem. E, czy taki zespół ma możliwość jakiejkolwiek walki z takim hegemonem, jakim jest Toyota? Wiesz co, ja to, jeśli chodzi o zespoły fabryczne, to prawdę mówiąc, jedynym
1: zespołem fabrycznym to chyba było teraz tylko Audi, bo jeśli chodzi o Toyota, Toyota wiadomo, robiona jest w RPA, Przygotowuje to Greenhall, Hall, który w latach 80. wyjechał z Wysp Brytyjskich do RPA i od tamtego czasu przygotowuje różne, różne samochody wyścigowe. Pierwsze samochody Super 2000 Toyota Run-X, to chyba też jest jego dzieło. Okay. Następnie Toyoty, które powstawały i jeździły na trasach rajdowych w RPA. Później dopiero weszły, można powiedzieć, najpierw czterolitrowe samochody jeździły, później V8 4,5. Chyba 4,8 i teraz 5-litrowe samochody są. Więc to jest wszystko jego dzieło. Nie wiem, czy nazwać można to jako zespół fabryczny. Na pewno pod wodzą pana Glina jest to doskonale, doskonale zorganizowane. Kierowcy, którzy jechali, też naprawdę fajnie, fajnie popozili. Yy, więc. Yy, potraktujmy, że to są zespoły, może zespół, może półfabryczny. Ale ja powiem szczerze, Bahrain, Right Extreme startuje drugi raz. W ubiegłym roku Sebastian Lew wiadomo miał problemy, ale na Roma za pierwszym startem przyjechał na piątym miejscu. Był to fenomenalny wynik naprawdę. Drugi rok startów, Sebastian lepiej jest drugi, Orlando Terranova czwarty. Panowie, to, to, to jest rewelacja, to jest rewelacja. Także
0: w Twojej opinii, no rzeczywiście tutaj sprzętowo były dosyć duże różnice między tymi czołowymi zespołami. Nas interesują jak najbardziej cztery koła, także może podsumujemy występ polskich zawodników.
1: Jakub Przygoński, Timo Goczalk, Mini Badzi, samochód, którym Kuba w ubiegłym roku chyba startował albo raz, albo dwa lata temu, raz albo dwa razy na rajdach z cyklu Pucharu świata. W ubiegłym roku też dwa rajdy przejechane. Samochód, który w ubiegłym roku zwyciężył w rajdzie Dakar pod Stefanem Peterhanzelem. Drugie miejsce zajął na serialu Trzecie miejsce miał Carlos Sainz. Jedna zła rzecz, mianowicie zmniejszenie z zwężki z 39 na 38 mm. Przy 2 mm jest to różnica w granicach 150 Nm. Przy 1 mm dokładnie nie wiem, ale jeśli miało być to około 70 Nm, jest to bardzo duża różnica. Tym bardziej, że samochody 3,5 V6 z podwójnymi turbinami, gdzie był właśnie zastosowany silnik w w samochodzie Bahainu i w Toyocie, one doskonale się spisywały jak widać pierwsze, drugie miejsce zajmują samochody z takimi silnikami i czwarte i piąte. Pierwszy samochód V8 to jest na trzecim miejscu Jazitel Radzi ze znanym doskonale kibicom rajdowym Michaelem Orem, więc jeśli chodzi o Jakuba Przygońskiego i Timo Gotczalka, bardzo dobry wynik, miejsce szóste pomimo tego, że Kuba już był dwa razy czwarty, raz piąty to tym samochodem, który był troszeczkę osłabiony. Pozostałe samochody jechały na większych kołach. Wydaje mi się, że doskonały wynik. Szkoda, że jechał takim samochodem, ale teraz to można powiedzieć. Nie wiadomo, dlaczego nie nie, nie jechał Toyotą, gdzie tam były problemy czy z dostępnością, czy było to podyktowane tym, że ten samochód już był sprawdzony i niezawodny. Tego nie wiemy, ale miejsce szóste wydaje mi się doskonałym miejscem. Jest to w chwili obecnej jeden z lepszych kierowców cross-country. No jest to światowy top w królewskiej kategorii, czyli w, w kategorii samochodów. Moim zdaniem ma w dalszym ciągu
0: szansę Kuba przyjechać na podium tego rajdu, ale raczej nie tym samochodem.
1: Zobaczymy jak będzie się przyszły rok układał. Wiadomo, że Sven Kuan teraz jest szefem zespołu Audi. Czy jakikolwiek rozwój był w przypadku samochodu Mini, tego nie wiemy. Kuba jest na tyle młodym człowiekiem, że jak to się mówi, jeszcze dobre 25 lat przed nim. Więc no liczymy, że na to pudło się wbije i powtórzy sukces naszego George'a Kluneja, czyli Krzysztofa Hołowczyca, który trzecie miejsce zajął w 2015 roku. Rewelacyjny wynik, naprawdę fajny wynik. W ogóle jest wielka szkoda, że Krzysztof Hołowczyc dalej nie startuje w tych rajdach, jeśli chodzi, znaczy nie w tych rajdach, tylko w rajdzie Dakar, bo wydaje mi się, że miałby dalej bardzo duże szanse, żeby tam w tej pierwszej dziesiątce bez problemu, a nawet na wyższych lokatach się plasować.
2: Okej, wspomniałeś o jednym bardzo istotnym nazwisku, Quant i jego Q Motorsport, czyli X-Ride w innej odsłonie. Wszyscy wiedzą o tym, że forma zespołu Audi Sport była... dość w kratkę, potrafili wygrać etap, natomiast nie potrafili utrzymać tego na dłuższy okres czasu z racji awarii mechanicznych, ale... Te samochody zaskoczyły wszystkich fenomenalną szybkością. Czy przypadkiem nie będzie tak, że jeżeli w przyszłym roku ta technologia zostanie dopracowana, to będzie to realne zagrożenie dla klasy T1+, i wprowadzenie tej nowej kategorii... Dla grupy T1+. Grupy T1+. I czy to nie będzie też wprowadzenie tej nowej kategorii T1 Ultimate dla w ogóle istnienia całego sensu, Samochodu z silnikiem spalinowym dla tego typu imprez.
1: Karol, trudno mi cokolwiek oceniać. Wiem, że te silniki elektryczne, z racji swojego momentu obrotowego, no to już było widać, że są bardzo groźne. No ale wiadomo, że są sposoby na wyrównywanie szans. Chociażby zmniejszanie zwężek w samochodach spalinowych, jakieś ograniczenia w silnikach elektrycznych te, też mogą być. Bo to nie o to chodzi, żeby jeden wygrywał, wiadomo ale jaka tego wizja będzie w przyszłości? Na pewno te samochody z silnikami elektrycznymi będą bardzo groźne, co było widać, gdzie bardzo często w czołówce plasowały się. Choroby wieku dziecięcego często występują nawet przy zespołach fabrycznych, doskonale o tym panowie wiecie, jako że tą historię rajdów drogowych, rajdów WRC macie w jednym palcu więc wiecie, że wiele zespołów miało problemy i to nie tylko w całych na przykład sezonach, ale zdarzało się, że jedzie się na jeden rajd, wysokość albo dany rodzaj szutru może mieć problem na przykład w jednym rajdzie, prawda, że jedne części wysiadają, drugie nie i to były takie przypadki chyba, że nawet i trzy samochody się z tego samego problemu nieraz nieraz wysypywały, więc odwrotu od tego nie ma, jak inne zespoły będą sobie z tym radzić, tego nie wiemy I wydaje mi się, że w przyszłym roku, bo nie wiem jaka jest strategia zespołu Audi, na ile lat jest to projekt planowany, w przyszłym roku będą bardzo groźne. No i trzeba się z nimi będzie bardzo liczyć. Dobrze, to może jeszcze o pozostałych czterokołowych pojazdach powiemy.
0: Bo mamy dosyć duży sukces w kategorii kładów. Trzecie miejsce zawodnika Orlen Team Kamila Wiśniewskiego. Obserwowałeś trochę jazdę?
1: Jeśli chodzi o cztery koła, to wolałbym się bardziej wypowiadać na temat samochodów i grupy T4, w której Polacy doskonale sobie dawali radę. Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o motocykle i kłady, to wolałbym zdania nie się oprócz tego, że serdecznie gratuluję Kamilowi tego trzeciego miejsca, bo wynik jest fenomenalny. Powtórzył wynik Łukasza Łaskawca z 2012 roku. Łukasz akurat jechał tutaj z Markiem Gociałem i widać doskonale się spisywał. Więc jeśli chodzi o cenę kładów i motocykli to panowie pozostawiam ją. No dobrze,
0: tutaj jest punktu widzenia takiego dziennikarskiego oczywiście musimy o tym powiedzieć, trzecie miejsce, no to jest duży sukces, ale właśnie kategoria SSV, kategoria T4, bardzo duże oczekiwania z naszej strony, ze strony kibiców, no i chyba spore rozczarowanie, bo żadnego polskiego zawodnika na podium.
1: Mi się wydaje, że dalej są to niesamowite wyniki, którzy panowie osiągają u nas jest tak, że jak nie ma trzeciego miejsca, drugiego albo pierwszego, to my wchodzimy w fazę lekkiego malkontentstwa. To nie jest tak, to nie jest tak. Miejsce czwarte, miejsce piąte, miejsce dwunaste Arona Dążały i Maćka Martona. Są to naprawdę bardzo fajne pozycje. Wiadomo jak sytuacja z tą trzecią załogą, czyli z Maciejem z Aronem Dąrzałą i Maćkiem Martonem wyglądała pechowo uderzyli zjeżdżając z Wydmy w nieoznakowane ani kaskiem, ani czymkolwiek innym na, na, na szczycie tej Wydmy pojazd. Tam strata bardzo duża. No i już wiadomo, że odrabianie strat nie mogło tutaj... Odrabianie strat mogło tylko pomóc na wspięcie się na wyższe lokaty, ale o miejscach tam czołowej trójce można było zapomnieć. Miejsce Marka Goczała z Łukaszem Łaskawcem czwarta lokata, super wynik. Miejsce piąte: Michała Goczała, Szymona Gospodarczyka. Tak samo super wynik. Michał z Szymonem w ubiegłym roku byli na czwartej pozycji, więc o jedną lokatę spadli, ale to, to dalej nie zmienia faktu, że to jest ścisła, światowa czołówka z seryjnych pojazdów terenowych grupy T4. Marek Goczak z ósmego miejsca awansował na miejsce czwarte. Minuta i trzy sekundy przed nim znalazł się Rokas Baciuska, zawodnik, który w tym roku startował w całym cyklu Pucharu Baja. Startował również w rajdzie Baja Poland. Młody Litwin wjechał na trzecie miejsce. Tam były różne głosy, że nie ustępował miejsca pomimo używania systemu Sentinel. No ale niestety nie byliśmy tam, nie wiemy dokładnie, sędziowie tego nie, nie odnotowali tak jakby i Rokas Bociuska zajął miejsce trzecie super wyniki naszych załóg, jest to jak najbardziej grupa te cztery grupa rozwojowa nasi zawodnicy wiadomo po 3-4 latach startów, bo Gochals Brothers mniej więcej tyle czasu jeżdżą tymi pojazdami kręcą się w czołówce i często wygrywają inne rajdy więc na tych panów jak najbardziej można liczyć. Aaron domżała, Wam jest doskonale znany z rajdów drogowych. W zasadzie wieloma pojazdami jeździł. Bo i chyba Citroenem C2R2 z pojazdami czteronapędowymi Mitsubishi Subaru. Citroenem chyba C3R3 tym uturbionym też podróżował. No i ostatni chyba wynik sprzed dwóch lat. Piąte miejsce jadąc Jarosławem Baranem na rajdzie Polski zajął, Więc ten człowiek do czego nie wsiądzie? to on naprawdę potrafi szybko jechać. W pojazdach grupy T1 też kręcił doskonałe wyniki na poszczególnych rajdach. Nawet chyba z Szymonem Gospodarczykiem wygrali raz Baja, Baja Rosja, Baja Siewierny i Lies. Więc wszyscy we właściwym wieku, 10 co najmniej lat, przed Markiem Goczałem, jak będzie chciał, jeździł przed nim. Michał, Zaronem są młodsi, więc przed nimi jest ćwiartka wieku. Więc aby tylko nie zaprzestali, aby ambicje dalej mieli, chęci. I będziemy mieć naprawdę dużo pociechy z tych
2: zawodników. Piotrze, ja mam jeszcze jedną prośbę do Ciebie. Mówimy o klasie T4. A czy mógłbyś przybliżyć, o co chodzi z tymi samochodzikami? Bo dużo osób zadaje nam pytanie na temat technicznej strony tej klasy. Grupa T4, seryjne pojazdy lekkie. Od paru
1: lat, jak widać, one doskonale się rozwijają. Grupa T4 charakteryzuje się tym, że jest kilka pojazdów referencyjnych: i są to, są to pojazdy Canamy, Maweriki, Polarisy i Yamaha YXZ. Głównie tymi pojazdami zawodnicy podróżują. W większości są to Canamy, Maweriki. Tak jak widać, Soul Racing wystawił tych samochodów około 20. I Są pewne obostrzenia regulaminowe, które mówią o czymś takim. 25 mm zwężka w pojazdach grupy T4, jeśli dotyczy silnikami silników uturbionych. Jeśli chodzi o silniki wolno nie ma tam ograniczenia, bo to, dotyczy to głównie samochodu, pojazdu Yamaha YXZ. Jeśli chodzi o pojazdy prototypowe, czyli ta grupa T3, zwężka jest 27 mm. I ograniczenia prędkości, które są na odcinkach specjalnych. Grupa T4 do 125 km na godzinę, grupa T3 do 135 km na godzinę. Jak pojazdy wyglądają? Wszyscy wiedzą. U nas popularnie są zwane nietoperzami, ale może nie nie wypowiadajmy takich słów, bo to są naprawdę pojazdy, które... Bardzo szybko jeżdżą, niejednokrotnie wygrywali nasi zawodnicy na naszych rajdach z Krzysztofem Hołowczycem na poszczególnych odcinkach, nie mówię o całości rajdów, bo tak to nie pamiętam jak to to dokładnie wyglądało, ale jak były rajdy kręte, błotniste, bardzo często, bardzo wysoko Tomek Białkowski, bracia Goczołowie, Marcin Graczyk naprawdę szybko jeździli i wygrywali odcinki specjalne z naszym najlepszym kierowcą. Rejdów,
2: cross country. A jeśli chodzi o jednostki napędowe, to przeważają konstrukcje motocyklowe? Motocyklowe konstrukcje, nie wiem, czy w Yamasze nie są, ta
1: tysiączka. A tutaj to są silniki Rotaxa. Rotax Turbo. Okej. I w przypadku naszej rywalizacji w rajdowych mistrzostwach Polski samochodów terenowych i mistrzostwach Europy Centralnej, tam nie ma ograniczenia zwężkowego, więc te pojazdy są mocniejsze, mają około 200 koni, nawet niektóre przekraczają. A w przypadku samochodów ze zwężką, to ta moc kręci się w około 150, 140, 160 koni. Wiadomo, że są to pojazdy troszeczkę słabsze, ale tam poziom niezawodności wzrasta przez zmniejszenie mocy i momentu ale naprawdę podróż, miałem przyjemność tym jeździć na treningach z kolegą Marcinem Graszykiem i samochód jest bardzo dużo frajdy z jazdy, przyspiesza niesamowicie hamuje niesamowicie z racji masy jeszcze tutaj tylko dodam, że pojazdy te cztery w przypadku silników wolnosących minimalna masa 800 kg minimalna masa w przypadku silników z turbo, czyli Rotaxów, kanamów 900 kg to możecie sobie wyobrazić Super. W porównaniu do aut, które jeżdżą w grupie T1 i ważą załóżmy plus minus dwie tony, no to jest różnica razy dwa.
2: Nie w sposób nie zauważyć tendencji spadkowej wśród motocyklistów, jeśli chodzi o Polaków. Troszkę nam się skurczyła w tym roku stawka naszych rodaków na tym rajdzie. Natomiast pierwsza trójka tutaj nie było zaskoczenia. Sam Sunderland na Gazgazie, Pablo Quintanilla na Hondzie i Matias Wokner to są zawodnicy, których można było się spodziewać na podium. Osiemnasty Maciej Giemza na Huskwarnie i Konrad Dąbrowski na KTM-ie 27. Natomiast warto zauważyć, że Konrad Dąbrowski zameldował się na trzecim miejscu w klasyfikacji juniorskiej klasy motocykli, więc no, można to traktować jako całkiem niezły sukces.
0: Okej, okay, to podsumowałeś występ polskich motocyklistów, to ja jeszcze może przejdę do kategorii ciężarówek, bo tam też mieliśmy Polaków. No tutaj akurat ciężarówki, to walec Kamaza rozjechał wszystkich dokładnie. Cztery pierwsze miejsca bo w końcu załoga Petrona z Team Deroi Weko przegrała czwarte miejsce pod koniec rajdu. A mówię o tej załodze, bo w niej podróżował Darek Rodewald, mechanik. I tutaj chyba to warto też powiedzieć o tym, ponieważ Darek Rodewald był pierwszym polskim zawodnikiem, który wygrał rajd Dakar w 2012 roku.
1: Darek Rodewald. 11, 12 start w Dakarze, w 2012 zwyciężył, w 2014 był drugi, w 2016 yy, zwyciężył, więc historia niesamowita, dwa razy trzeci. No, legenda, legenda Dakaru, no ale niestety Kamazy, tak jak tak powiedziałeś, rozjechały całą brygadę. Pierwszy poza Kamazem yy, był jako pilot Darek Rodewa. Także można
0: powiedzieć, że zespół yy, Petronas Team de Roiveco wygrał w kategorii, w której Kamazy, m- moglibyśmy Kamazów nie brać pod uwagę. O,
1: także... tak. Jeszcze należy zwrócić uwagę, że w załodze zespołu Fresh Fresh, z Tomaszem Wratnym jako pilot jechał znany Wam doskonale z rajdów drogowych, Bartek Boba. Niestety nie udało się dojechać, opadli na jednym z etapów po po przygodzie dachowali.
2: bardzo spektakularnym wypadku. No, no właśnie, to
1: chyba jedyny
0: polski zawodnik, który no w tym roku nie ukończył rajdu Dakar. Także przykro nam bardzo z tego powodu, ale już od lat jesteśmy przyzwyczajeni, że polskie zespoły, polscy zawodnicy to liczna grupa na rajdzie Dakar, także mam nadzieję, że to się nie zmieni w kolejnych edycjach.
2: Ja jeszcze nie będę sobą, jak nie dorzucę jakiejś ciekawostki i w tym przypadku będzie to grupa Classic czyli samochody historyczne. Coś, na co ja zwracam bardzo dużą uwagę już od, od dłuższego czasu. Tam bardzo dużo fajnych samochodów startuje. W tym roku mieliśmy do czynienia z takimi perełkami jak Peugeot 205 T16 czy Plejada Weteranów, bo były to samochody, które już kiedyś uczestniczyły w Dakarze w postaci Range rowerów. Natomiast czymś, co absolutnie cieszy i raduje moje serce, był drugi już występ Andreja Klemciwa za kierownicą Skody 130 po no, niezbyt udanym zeszłorocznym występie, gdzie odpadli na skutek awarii technicznej. W tym roku zameldowali się bardzo wysoko na 14 miejscu w przebudowanym samochodzie. Przypomnijmy, że w tej grupie startuje 130, startowało 130 załóg, więc 14 miejsce dla Andrzeja Krimcywa i Tomasa, Boma w Skodzie 130, tej starej 130 to naprawdę jest coś. No dobrze, czy jeszcze coś? Jeszcze
1: jedną rzecz chciałem Ej. podać. Jeśli można, 50. miejsce w tym rajdzie zajął Jean-Pierre Strugo. Znany doskonale francuski zawodnik, którego pilotował François Borsot. To były pilot Jean-Louis Szlessera i Tyriego Manialdiego. Jean-Pierre Strugo, rocznik 46, 76 lat. On kiedyś, panowie, jak wrócimy do lat 2000: zajął drugie miejsce w grupie samochodów produkcyjnych, kiedy jeszcze. W ówczesnej T1 jechał Luc Alfand i Alfand był wtedy drugi, a Jean-Pierre Strugo zajął miejsce, miejsce pierwsze wówczas. Plasował się w pierwszej dziesiątce Dakaru, ale było to ładnych parę lat wstecz, więc temu panu też należy się szacunek, czyli jak z prostego wyliczenia wynika, jest on starszy od dwa lata o Jean-Louis Schlessera, zresztą Jean-Pierre Strugo chyba też jeździł, były sytuacje, kiedy jeździł niebieskim ptakiem Schleserem. I też sobie dawał za kierownicą jego doskonale radę. Więc legendy jeżdżą i tak jak popatrzy się na takich panów, to nasi juniorzy to dopiero w półwieczu są swoich startów, można powiedzieć. O rajdzie Dakar można byłoby rozmawiać
0: jeszcze bardzo długo, ale chyba przytoczyliśmy najważniejsze fakty. Podsumowaliśmy ten rajd. Przed nami rajd Monte Carlo, więc kolejne emocje. Piotrkowi serdecznie dziękujemy za jego fachową opinię bo to bardzo ważne zdanie, także myślę, że już teraz definitywnie zamykamy temat Rajdu Dakar.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, super się z Wami rozmawiało,
2: mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Okej, okay, przenieśmy się szybko w takim razie do Salzburga. Oglądałeś prezentację nowych barw na przyszły sezon rajdowych samochodowych mistrzostw świata dla klasy Rail 1?
0: Tak, w sobotę nastąpiła oficjalna prezentacja. Wiemy, jak te rajdówki będą wyglądać. No i tak naprawdę ta prezentacja temu służyła, żeby wreszcie zaprezentować barwy wojenne. W hangarze Red Bulla pojawili się wszyscy, którzy odegrają główne role w tegorocznych Mistrzostwach Świata z prezydentem FIA Mohamedem Ben Suleymem na czele. No właśnie, jak te samochody... Tak. To
2: bardzo dobry znak. Ja muszę przyznać, że kilkukrotnie uczestniczyłem w przedstawieniu barw podczas Autosport International Show, natomiast tam nigdy nie było oficjali z ramienia FIA. Tym razem zaszczycił nasz sam prezydent FIA.
0: Super. Bardzo dobry symptom, to znaczy, że będzie jakieś zaangażowanie, nie tylko na pokaz, ale właśnie jak te samochody wyglądają, czy nam się podobają, bo od wczoraj, od soboty aż, aż wrze w internecie zdjęcia pojawiają się coraz to nowe. Jak to wszystko według Ciebie wygląda? Co najbardziej rzuca się w oko i i, i jakie auto zrobiło największe wrażenie na Tobie?
2: Wszystkie samochody na mnie robią olbrzymie wrażenie. Jestem zaskoczony o malowaniu na końcu. Przede wszystkim jestem zaskoczony tymi olbrzymymi uszami. Nie spodziewałem się, że w finalnej wersji wloty powietrza do chłodzenia układy hybrydowego będą aż takich rozmiarów. Jestem naprawdę zaskoczony. Te samochody bardzo mocno odbiegły już od tych wersji bazowych, o ile jeszcze zeszłoroczny Jaris, no gdzieś tam można było się do, doszukać samochodu drogowego, no to dzisiaj auto tegoroczne już zupełnie zatraciło tą, tą byłe To oczywiście wynika z jego konstrukcji i tego, że no nie jesteśmy zobowiązani już korzystać z konstrukcji nadwozia samochodu drogowego. Poszliśmy w przestrzenną ramę rurową. To znowu podyktowane jest konstrukcją układu hybrydowego. Jego nie da się wyjąć z samochodu z racji jego masy. Nie da się go wyjąć przez boczne drzwi. On musi po prostu iść pionowo do góry. Zaczepiony za, za pośrednictwem. No, nie chcę tu użyć słowa dźwigu, ale jakiegoś podnośnika i on idzie pionowo do góry, więc tylna część nadwozia musi być demontowalna do, do wymiany i obsługi tego układu hybrydowego. On waży ponad 100 kg, więc jest to znacząca wartość. Czy mi się te samochody podobają? W mojej ocenie są bardzo ładne. Na pewno ładniejsze niż w zeszłym roku. No, Ford
0: stwarza wrażenie takie no, najprzyjemniejsze oku. Chociaż dla mnie... To przez kolory chyba. Tak, ale dla mnie to trochę jest przerost formy nad treścią. Ten samochód wygląda trochę jak taka kokota z przemalowanym makijażem, ale okej, okay, o gustach się nie dyskutuje. Ja
2: już widzę te tabuny rozradowanych modelarzy, którzy będą spędzać tygodnie nad odwzorowaniem tego malowania pumy Rayleigh 1. Tak,
0: szczególnie w skali 1,43 może być ciekawie, ale to rzeczywiście już jest zmartwienie modelarzy. Tak, Toyota. No, zabrakło finezji zabrakło finezji chyba i kobiecej ręki w tym wystroju tego samochodu wizualnym. No, ja przypomnę, że Ale mówisz o barwach? Tak, ponieważ ten samochód no, od lat tak naprawdę ten schemat malowania się nie zmieniał ale ta lekko zmieniona bryła hybrydowej rajdówki no, aż prosi się o coś nowego i Nie widzę tutaj niczego takiego, co by zachwyciło. Chyba te lata, kiedy Toyota nosiła na sobie barwy Castrola już nie wrócą. Ja przypomnę, że wtedy rękę do tego projektu przyłożyła sama żona Owe Andersona i dlatego stwierdziłem, że może tutaj brakuje trochę kobiecej ręki w tym projekcie.
2: Wiesz co, ale z drugiej strony spójrz na to, z drugiej strony medalu, Ten samochód barwami troszeczkę nawiązuje do czasów świetności modelu ST165. No ale
0: wtedy też te barwy nie były nadzwyczajne. No prostota w zasadzie do samego końca. No i Hyundai. Szczerze powiedziawszy mi najbardziej odpowiada w tej chwili wygląd zewnętrzny Hyundai'a i zarówno kształt samego nadwozia jak i to malowanie. Także chyba tutaj to taki złoty środek będzie.
2: Malowanie się nie zmieniło zbyt wiele względem zeszłego roku, natomiast no widać, że ten samochód jest zupełnie inny. On jest też najbardziej ugrzeczniony, jeśli chodzi o samochody klasy Rally 1. To jest oczywiście moja subiektywna opinia. Tutaj nie ma tych wystających uszu z tyłu. I muszę przyznać, że gdybym miał wybierać, już pomijam kwestię barw, gdybyśmy pomalowali wszystkie auta na biały kolor, no to chyba jednak moim faworytem pod kątem agresywności i takiej spójności całego designu, jeśli można o tym mówić w przypadku samochodu rajdowego, jest ta Toyota. GR Yaris Rally 1 jest naprawdę w mojej ocenie najładniej wyglądającym, najagresywniej i to chyba przez to moją fascynację latami grupy B. Możliwe.
0: Ja tylko jeszcze przypomnę, że na Toyocie zabrakło motywu nawiązującego do elektromobilności, ponieważ zarówno Ford, jak i Hyundai takie motywy na nadwoziu posiadają. Także tutaj rzeczywiście Toyota no chyba więcej czasu poświęciła na przygotowanie techniczne tego samochodu. No i właśnie, bo wypadałoby ocenić może oczywiście trochę jeszcze na wyrost możliwości techniczne tych samochodów, bo wiemy mniej więcej jak to wszystko prezentuje się na testach. Powiedz Z technicznego punktu widzenia, jak to działa, bo myślę, że nasi słuchacze są zainteresowani najbardziej w tej chwili tym, jak to działa, jak to jedzie i na czym to wszystko polega, cała ta hybrydyzacja.
2: Okej, to troszkę bardziej skomplikowanie wygląda niż jest w rzeczywistości. Do dyspozycji jest układ hybrydowy, którego bateria do napędu można powiedzieć, że jest podzielona na dwie sekcje. Jedna jest do użycia na odcinku dojazdowym, na odcinku drogowym, który do pewnego dystansu ma być, to jest oczywiście wyznaczone przez FIA, jest zależne od każdego rajdu. Ten dystans ma być pokonany tylko i wyłącznie z użyciem energii elektrycznej, natomiast druga część baterii jest... Oddelegowana do współpracy z układem napędowym podczas odcinka specjalnego. Kierowca startujący do odcinka specjalnego ma naładowaną w 100% tą właśnie część baterii i podczas startu, podczas przyspieszenia ma do dyspozycji pełną wartość mocy, czyli powiedzmy te około e, 500 koni mechanicznych, czyli 400 koni z silnika spalinowego plus ponad, tam jest ponad 500, bo to jest mówimy o 100 kW z silnika elektrycznego, więc. I teraz y, po starcie z wykorzystaniem obydwu źródeł napędu dochodzimy do punktu, w którym rozpoczyna się hamowanie i hamowanie działa na zasadzie odzyskania energii, która została spożytkowana na start i ta część odzyskanej energii ląduje w baterii i Po tym hamowaniu kierowca ma możliwość użycia właśnie tej części energii, która została odzyskana na zasadzie rekuperacji z samego procesu hamowania. I tak do następnego zakrętu. Im dłużej hamujesz, im, im więcej energii wytracasz podczas hamowania, tym więcej energii akumulujesz w baterii. Oczywiście FIA będzie też um, miała wpływ na to, jaką część energii mamy przed startem do odcinka specjalnego, jaka część pojemności tej baterii będzie oddelegowana właśnie do współpracy z układem hybrydowym. E, natomiast no, tutaj jeszcze nie ma szczegółów, jakie rajdy na, na poszczególnych odcinkach, jak to będzie wyglądać i e, jaki rozdział tego, tej energii elektrycznej będzie rozdysponowany.
0: No ale właśnie, to co powiedziałeś teraz, e, to jest dosyć Skomplikowane i wpłynie na technikę jazdy takimi samochodami. No, kierowcy, Zdecydowanie kierowcy tak. będą musieli chyba trochę zmienić technikę jazdy, ale dodatkowo no, będzie ich czekać. Dodatkowych kilka czynności w trakcie jazdy na odcinku specjalnym.
2: Przede wszystkim gdzieś z tyłu głowy będzie trzeba mieć. To, że im mocniej hamujesz, tym więcej energii masz do dyspozycji przy następnym przyspieszaniu, więc to będzie też trochę taka zabawa tym balansem, ile energii można odzyskać, ile energii można stracić. To na pewno wprowadzi element takiej dodatkowej zabawy z tą moderacją siły hamowania i i, i później przyspieszania. Czy to mi się jakoś wybitnie podoba? Nie do końca. No zobaczymy jak to będzie działać w rzeczywistości. Część kierowców jest tym zachwycona, część kierowców raczej dość sceptycznie do tego podchodzi. No ale zobaczymy. Ja zastanawiam się bardziej jak będzie to wpływać na technikę jazdy z użyciem lewej nogi, no bo wiadomo, że z jednej strony hamowanie, z drugiej strony zachowanie balansu tego samochodu Jednak jednak przy użyciu tej lewej nogi będzie wpływać na na przekazanie sygnału do ogładu hybrydowego, że część energii została bądź spożytkowana, bądź odzyskana. Więc to to zastanawiam się, jak jak to będzie działać, no i na ile to wpłynie na zmianę techniki jazdy w samym zakręcie.
0: Właśnie, kto zda najlepiej egzamin z elektromobilności przekonamy się już za tydzień, może pokrótce przedstawię harmonogram nadchodzącego 90. rajdu Monte Carlo. Zaczynamy w czwartek, 20 stycznia, shakedownem. Potem czekają nas dwa wieczorno-nocne odcinki specjalne. No i potem w piątek, w sobotę i niedzielę będzie do rozegrania jeszcze 15 odcinków specjalnych o łącznej długości Poniżej 300 km, dokładnie 296 km będą mierzyć sobie odcinki specjalne. No, rajdy coraz krótsze to taka tendencja, myślę, że będzie się utrzymywać. Wszystko oscyluje w granicach tych 300 km OS-owych. Dla ciekawostki dodam, że te rajdy WRC współczesne powoli są stają się krótsze od rajdów sprzed 20 lat do Mistrzostwa Europy, czyli tych słynnych 20. Także może taki przykład, że rajd no, Tip w 2002 roku, kiedy Janusz Kulik walczył o tytuł mistrza Europy, miał ponad 300 kilometrów no i był dłuższy od Monte, które zacznie się w najbliższy czwartek. Ale to chyba tyle. My oczywiście za tydzień spotkamy się w kolejnych aktualnościach, których podsumujemy Monte Carlo. Już się nie możemy doczekać.
2: Tak, to jest wielka niewiadoma. Ja tutaj mam propozycję do naszych słuchaczy, żeby troszkę w ramach aktywności i i przewidywania przyszłości napisali nam na naszym fanpage'u na Facebooku, Kogo oni typują, bo to będzie bardzo wyrównana rywalizacja. Trzeba przyznać, że startujemy z trzema nowymi samochodami po przetasowaniach dwóch nowych pilotów. Bardzo ciekawie.
0: Okej, no to w takim razie kto według ciebie wygra?
2: No ja będę mało popularny pewnie, ale podejrzewam, że będzie to domena Francuzów, więc albo będzie to Orzie, albo będzie to Leb.
0: Ja stawiam na Sebastiana Orzie i stawiam na Toyotę i chyba się nie pomylę, tak coś czuję. Sebastian lep, oczywiście może sprawić bardzo dużą niespodziankę. Już testuje Pumę przed rajdem Dakarlo, tak, Już po dwóch dobach od powrotu z Dakaru rozpoczął testy. No, on musi się jeździć też w ten styl z nową pilotką. Podobnie Sebastian Orzie też będzie jechał z nowym pilotem, ale jednak mam wrażenie, że Orzie jest bardziej rozjeżdżony, bardziej aktywnie brał udział w testach i chyba tutaj będzie miał pewną przewagę. Ale to jest monte, wszystko się może na tym rajdzie zdarzyć. No więc właśnie. Więc nie ja
2: jeszcze, Ja powiedziałem jeszcze o, o Sebastianie Lebie tylko i wyłącznie dlatego, że to jest kierowca, który zauważ będzie jechał praktycznie bez żadnej presji on ten start będzie traktował zupełnie, że to już zresztą zapowiedział, że owszem będzie dawał z siebie 100%, natomiast no, w skali całego sezonu jest to start nieobarczony jakimiś wielkimi oczekiwaniami. No, Zobaczmy. Każdy
0: z zespołów fabrycznych ma takiego przysłowiowego asa w rękawie w postaci starszych, doświadczonych zawodników. Nie wiem, czy zauważyłeś. Toyota tak. ma Sebastiana Ozie Ford dysponuje doświadczeniem Leba. Z kolei Hyundai ma na niego Sordo. To są kierowcy, którzy przecież doskonale pamiętają jeszcze rajdy WRC, kiedy Ścigali się dwulitrowymi samochodami w WRC. No i przecież od tamtych lat, od tamtego czasu się dużo zmieniło. Także myślę, że ich doświadczenie bardzo dużo wniesie, nie tylko na rajdzie Monte Carlo, ale także do całego sezonu. No cóż, no my się słyszymy, tak jak powiedziałem, za tydzień. Podsumujemy rajd Monte Carlo. A tymczasem do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.